0: Tu identidad, trabajo y éxito como padre se encuentran en ser embajador de Dios en tu hogar. Tus hijos no te pertenecen.
1: La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores. Pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Puedo creer que ya pasaron más de dos meses desde que nos conectamos con ustedes a través de un episodio nuevo. Y aquí nos encontramos en el episodio número 50. Un episodio muy especial porque lanzamos una temporada nueva y un estudio nuevo. Espero que tú te encuentres sano en este momento, provisto de las necesidades básicas de tu familia. Pues este año 2020 ha sido para la mayoría de nosotros un año como ningún otro de nuestra vida. Hemos vivido y seguimos viviendo retos y dificultades económicos, espirituales, emocionales. Algunos todavía estamos en algún tipo de cuarentena o aislamiento, intentando seguir con la vida familiar como podamos. Algunos hemos perdido a seres queridos a este virus llamado COVID-19. Cualquiera que sea la situación de cada uno de nosotros, espero que podamos recordar que Dios es fiel y ha prometido darnos por medio de su poder todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, según segundo de Pedro 1.3. Aferrémonos a esta promesa y confiemos en su diseño y en su poder, no en el nuestro. Y recordemos que esto aplica a nuestra crianza. Estoy segura de que has enfrentado retos nuevos en tu crianza en este tiempo. Nosotros también lo hemos hecho. Por esto, sentimos que Dios nos ha guiado a hacer uso de un recurso que ha sido un don de gracia en muchos hogares. Por varias semanas, meses, vamos a estar estudiando juntos el libro llamado La crianza de los hijos por el autor Paul Tripp. Quizás has leído otros libros por este autor, como su libro del matrimonio llamado ¿Qué estabas esperando? o su libro sobre el sexo, Sexo en un mundo quebrantado, excelente recurso. Si es así, ya sabes que Dios le ha dado a este autor una comprensión muy clara del evangelio y cómo ese evangelio puede y debe transformar cada aspecto de nuestros pensamientos, motivaciones y acciones. Antes de entrar en la introducción del libro, que es la materia que nos corresponde hoy, quiero explicar la dinámica que estamos llevando para que puedas acomodarte a lo que más te conviene en el uso de este estudio. Hay tres elementos de este estudio que estarán a tu disposición y tenemos varias sugerencias de uso que tú puedas tomar y ajustar a tu situación. Primero, obviamente está el libro La crianza de los hijos, publicado por la editorial Faro de Gracia. Espero que puedas conseguir el libro por medio de tu librería o quizás en Amazon como libro digital o libro físico según la disponibilidad en tu localidad. Hemos intentado diseñar los podcasts y, y los otros elementos del estudio para que sean útiles en ausencia del libro, porque entendemos que no todos lo pueden conseguir. Pero quiero enfatizar desde un principio que este libro es un recurso que vale la pena invertir en él, porque es algo que puedes leer y releer cada año o cada dos años durante todos tus años de crianza. Si pudieras conseguirlo de alguna manera, sea digital o como tú puedas, será dinero bien invertido. Si es imposible para ti hacerlo, no pienses que este estudio no te puede ser útil. Estamos diseñándolo para que sea útil con o sin el libro. Podrás participar de los otros dos elementos del estudio. El podcast de cada semana, que se hace disponible cada miércoles en la mañana, Tendrá como su propósito resumir de manera muy breve el contenido principal, la enseñanza principal del, del capítulo de la semana y luego tomaremos unos 20 minutos aproximadamente de conversación eh, con algún papá o mamá con la intención de desempacar un poco la enseñanza y aplicarla de manera práctica. Vamos a intentar variar las edades y las aplicaciones para que todos puedan aprovecharlo. Si estás llevando el estudio con el libro, lo ideal sería que leas primero el capítulo que corresponde y luego escuches el podcast. Y por último, entonces, aprovechar el otro elemento del estudio. Y eso es una guía de estudio. Estoy escribiendo, he escrito una guía de estudio para cada capítulo. Esta guía contiene preguntas de reflexión personal, pero también preguntas que conviene usar en grupo, por lo menos con tu cónyuge, si puedes, o con una persona más. Pero lo ideal sería con un grupo de matrimonios, un grupo de mamás, papás. Eh, esta guía va a contener algunos pasajes bíblicos para que puedas abundar un poco más en el estudio y sugerencias para discusión en grupo. Yo te animo a que consideres caminar a través de este estudio con al menos una persona más. Todos necesitamos caminar en comunidad y esto incluye la crianza. Dios diseñó a la iglesia así y no quiere que llevemos nuestra crianza aislados de los demás. Las preguntas de la guía están diseñadas para abrir conversaciones edificantes y transparentes para facilitarnos en dejar maneras incorrectas de pensar y reemplazarlos con lo correcto. Esperamos que este recurso luego también se pueda quedar como una ayuda en un futuro para cualquier persona que quiera estudiar el libro. Habiendo dicho todo eso, espero que estés animado y expectante de lo que Dios quiere hacer en nosotros y en nuestra crianza. Es seguro que Dios va a exponer cosas en nuestra vida, en nuestros corazones, que no queremos aceptar, pero su gracia es mayor que nuestro pecado. Nuestros hijos necesitan que nosotros permitamos esta obra de Dios en nuestras vidas. Voy a comenzar resumiendo la enseñanza de la introducción del libro que nos toca para esta semana. La introducción se llama Embajadores. Los padres nos perdemos a veces, perdemos de vista aquello por lo que trabajamos. El significado y el propósito de lo que estamos construyendo no siempre está claro delante de nuestros ojos. Más que estrategias más efectivas, necesitamos una cosmovisión amplia de la crianza de los hijos. Necesitamos el panorama completo que el Evangelio de Jesucristo nos brinda. En esta introducción, el autor deja muy en claro que el propósito de este libro, La crianza de los hijos, ¿No es proveernos a nosotros como padres estrategias mejores para lograr conducta cambiada en nuestros hijos? ¿O si eres maestro, líder, abuelito, cualquier persona que cuida o instruye a niños? Si eres como yo, esto es lo que tú a veces más deseas. Nada más dígame qué hacer y qué no hacer para que mis hijos se porten bien. Pero no. Este libro tiene como su intención y objetivo reorientarnos como padres. Darnos una nueva manera de pensar nos urge tener la perspectiva general, la cosmovisión correcta primero. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son nuestros hijos? ¿Y de qué trata realmente la vida? Todo esto es fundamental para que podamos ser los padres que Dios quiere que seamos, conforme a su corazón y su plan. El autor identifica específicamente una perspectiva que la gran mayoría de los padres tenemos y que es la fuente de la disfunción en nuestra crianza. Esta perspectiva es la idea de que somos propietarios o dueños de nuestros hijos, y esto produce posesividad. La crianza posesiva nos desvía sutilmente en la mayoría de los casos y nos pone en una trayectoria que nos aleja del diseño de Dios. Y obviamente nosotros como padres no diríamos en tantas palabras que somos dueños de nuestros hijos, pero el punto del autor es que actuamos así. Esta crianza posesiva es motivada por lo que nosotros como padres queremos para nuestros hijos y de nuestros hijos. Así que nuestro primer paso es que tenemos que humildemente reconocer que nuestros hijos no nos pertenecen. Simplemente somos agentes en sus vidas. No representamos nuestros propios intereses y no actuamos de manera independiente. Tenemos que preguntar qué es la voluntad y el plan de Aquel que nos envió. Nada más y nada menos, porque la crianza no se trata de lo que nosotros queremos para nuestros hijos, sino de lo que Dios quiere hacer en nuestros hijos. La palabra que resume y describe de manera ideal esta función es embajador. Un embajador solo actúa en representación de la entidad o persona que lo contrató. Sus propias opiniones y perspectivas no pueden controlar lo que él hace y dice, porque así pronto perderá su trabajo. Como padres, hemos sido llamados para hacer una sola cosa en la vida de nuestros hijos, la voluntad de Dios. Pero somos padres pecadores y débiles. La crianza al estilo embajador va totalmente en contra de nuestra naturaleza e instinto. El pecado de nuestros corazones nos lleva hacia una crianza posesiva y no una crianza embajadora. Nos hace egoístas y exigentes. Por esto tenemos que correr hacia la salvación y la gracia que el evangelio nos ofrece. El evangelio me muestra que yo misma soy el estorbo más grande en poder llevar a cabo este llamado tan importante. El autor termina esta introducción contrastando de manera práctica la crianza estilo propietario con el estilo embajador. En las cuatro áreas de identidad, trabajo, éxito y reputación, nos ayuda a ver que esta lucha entre sentirme dueño de mis hijos y el estar rendido como embajador de Dios en mi hogar va a ser una lucha constante. Ningún padre está completamente entregado a su rol como embajador. Necesitamos estar evaluando nuestra propia relación con Dios y la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y de nuestros hijos para poder estar creciendo cada vez más en este rol como embajador de Dios en el hogar. Muy bien, habiendo resumido brevemente los puntos principales de la introducción del libro, quisiera tomar unos momentos para conversar aquí con mi esposo Mateo sobre algunos de estos conceptos. Mateo, Gracias por estar aquí. Pensé que por ser el episodio número 50 y el primero de la temporada, pues no hay alguien mejor con quien quisiera conversar sobre este tema. Bienvenido. Gracias. Creo que este concepto de ser eh, un agente de Dios o un embajador de Dios no es exclusivo a la crianza, ¿verdad? ¿Qué, qué tan fundamental es esta idea en nuestras vidas espirituales en general?
0: Cuando pensamos en quiénes somos, y cuando nos damos cuenta de que no somos personas autónomas, con autoridad inherente en nosotros, de decidir acerca de nuestra vida y nuestro futuro, entonces todo va a cambiar en, en nuestra vida. Si pensamos en, en áreas de nuestra vida, eh, por ejemplo, en la clase de familia cristiana que enseñó en la Universidad Cristiana de las Américas, eh, hablo con los alumnos acerca del dinero y pensamos en el dinero, es mi dinero pero la realidad es que uno de los principios básicos en cuanto a nuestras finanzas familiares es que todo lo que nosotros poseemos es de Dios le pertenece a Dios, todo, no, no un porcentaje sino todo, todo es de Dios porque Él es nuestro Señor eh, otras áreas de nuestra vida eh, donde esto aplica por ejemplo Pablo en 2 Corintios 5.20 dice que todos nosotros somos embajadores de Dios delante de los hombres, predicando el Evangelio, rogándoles que se reconcilien con Dios. Entonces, eso es verdad en todas las relaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, como pastor y predicador. Esto es verdad en mi vida. Hmm. Eh, la palabra predicar o predicador eh, en griego es la palabra heraldo. Entonces, yo soy un heraldo del rey. Eh, yo tengo la responsabilidad de, de predicar lo que el rey me ha dicho. Yo no tengo la posibilidad de cambiar el mensaje, de editar el mensaje. Esto es algo que Dios me da. Eh, incluso nuestro tiempo. Nos dice Colosenses eh, que debemos de redimir el tiempo. Entonces nuestro tiempo no es nuestro. En todos los aspectos de nuestra vida, nosotros somos mayordomos. Sería otra palabra, quizás algo similar. En el sentido de que damos eh, respuesta tenemos que rendir cuentas a otra persona y, y es Dios. Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro rey. Entonces tengo que dar eh, cuentas a él y todo lo que yo hago entonces tiene que ser de acuerdo a lo que él desea, no lo que yo quiero. Eh, el heraldo él, él no podía inventar su propio mensaje, hmm. sí. tenía que decir lo que el rey le decía. El embajador. ¿Qué hace? Representa los intereses de su rey delante de otras personas y él no puede negociar un tratado de acuerdo a lo que él opina, sino dentro de los parámetros que su autoridad le ha dado. Mm. Y, y eso también nos lleva a un punto muy interesante. Si nosotros somos embajadores de Dios y el embajador representa la autoridad de, de otra persona, entonces, ¿de quién representamos nosotros autoridad? Bueno, obviamente de Dios, pero ¿delante de quién representamos autoridad? Y como padres representamos la autoridad de Dios en la vida de nuestros hijos. Eh, no delante de la sociedad en general, sino como sí. padres en la vida de nuestros hijos. Entonces, yo tengo la responsabilidad de criar a mis hijos de acuerdo a los parámetros, los intereses, los deseos que Dios ha expresado en su palabra. Y luego lo ampliamos un poquito... Más Y todo este tema nos recuerda que nosotros somos virreyes de Dios aquí sobre la tierra. En el plan original de Dios. Y, y tuvimos un episodio donde hablamos de, de esta historia, de, de este plan que Dios está eh, llevando a cabo en la tierra. Pero ¿qué hizo Dios? Nos puso en el huerto de Edén como humanos, ¿verdad? Adán y Eva, y ellos fueron creados a la semejanza de Dios porque debían de reflejar las cualidades, los atributos de Dios y, y luego debían de cuidar y cultivar el huerto y expandir el reino hasta que toda la tierra estuviera llena de la gloria de Dios. Y entonces ellos eran los representantes de Dios, los virreyes de Dios aquí sobre la tierra y tenían que hacerlo de acuerdo a, a los parámetros de Dios y tristemente no lo hicieron y eso trajo pues consecuencias catastróficas sobre toda la humanidad. Y cuando pensamos en, en el virreinato, eh, quizás donde más históricamente esto aparece es aquí en las Américas, cuando mm -hmm. España estaba colonizando las Américas y por la distancia el rey pues obviamente no podía gobernar. Y, y además lo que observamos es que la comunicación era muy lenta. Entonces tenía que poner un representante que reinara sobre, sobre eso. Entonces desde, desde casi Alaska hasta Costa Rica estaba eh, el virreinato de la Nueva España. Y, y entonces en ese contexto el virrey tenía que hacer las cosas de acuerdo a lo que el rey en España decía. Uh, algo muy interesante en cuanto a este capítulo es que tanto el rey de España como el virrey que él había puesto aquí en las Américas tenían la perspectiva de, de dueño o de propietario. Uh -huh. ¿En qué sentido? Bueno, todos los recursos, todas las personas, todo lo que había en las Américas servía para el beneficio de las personas en España, de la monarquía en España. Entonces era, una, era un reinado muy egoísta, eh, donde explotaban a las personas aquí en las Américas. Y piensa también en las consecuencias catastróficas que tuvo sobre las Américas. ¿Cuántas personas murieron por enfermedad? Eh, ¿La pobreza que se dio a, aquí? ¿Por qué? Por la perspectiva de propietario que tenía. Y creo que nosotros tenemos las mismas consecuencias negativas en la vida de nuestros hijos también. Cuando somos propietarios, en vez de embajadores, en vez de hacerlo... Para agradar a Dios, para el beneficio de nuestros hijos. Cuando es para nosotros, vamos a destruir a nuestros hijos y traer consecuencias muy graves a sus vidas.
1: Sí, creo que el, tenemos una, eh, una naturaleza que tiende hacia ese, eh, ese sentido de, de dueño, de propietario posesividad, eh, que obviamente se ve en muchas áreas de nuestras vidas, pero en el área de los hijos, eh, creo que, o sea, una mujer, por ejemplo, puede pensar, es que yo eh, di a luz a ese niño, es mío. Y en cierto sentido, obviamente, Dios me lo dio, pero Dios me lo prestó como su, su representante. Y, y me encanta aquí, bueno, me encanta como el autor Paul Tripp tiene la habilidad de meterse en tu cabeza <ríe> y se ve que él ha vivido muchas de las mismas experiencias que, que nosotros. Porque eh, en este capítulo, él toma este concepto de, de propietario en contraste con embajador. Obviamente Dios llamándonos, como tú acabas de explicar, a ser su embajador. Y él lo, lo eh, nos ayuda a identificar varias áreas de la vida eh, donde vemos esto como un problema y, y yo lo veo, estas cuatro áreas que él presenta, yo los veo como una progresión y comienza con la identidad, o sea, él está diciéndonos eh, que si tú tomas tu sentido de identidad de quién eres, de tus hijos, sintiendo que tú eres dueño de tus hijos, eh, no vas a poder entonces funcionar como embajador. Entonces está el concepto de la identidad. ¿En dónde buscas para encontrar el sentido de quién eres? Y luego eso me lleva entonces, ¿cómo defines el trabajo al que has sido llamado? ¿Qué piensas que ese trabajo debe lograr? Y ahí contrasta lo posesivo con eh, la perspectiva de embajador. Eso nos lleva entonces, bueno, ¿cómo defines lo que es tener éxito? ¿Qué, ¿Qué piensas que es el éxito? Y eso lleva a la cuarta área que es pues tu reputación, lo que piensan otros de ti. Y creo que es de mucha ayuda. Obviamente, si tú tienes acceso al libro y puedes leerlo, te va a ser de mucha ayuda leer cuidadosamente esta parte. Y yo, pues leyéndolo como mamá, estaba pensando en el primero, que es el de la identidad. Cómo las mamás, creo que quizás incluso más que los papás a veces podemos tomar nuestro sentido de identidad de nuestros hijos. Y qui quizás, por ejemplo, empieza antes de tener hijos. Una, una mujer puede casarse y pensar, necesito hijos. Y, y para que yo me sienta plena como mujer, necesito tener hijos. Eh, pero Paul dice aquí en el libro que Dios no te da a tus hijos para que sientas que tu vida tenga valor y esto creo que es algo muy común en las mamás, eh, pudiéramos identificar otras áreas que son de lucha para las mamás, pero como no siempre tengo el privilegio de tener un papá aquí en el programa, quería preguntarte, para los papás que están escuchándonos, eh, ¿cuál de estas áreas, identidad, trabajo, éxito, reputación, pudiera ser quizás una lucha para los papás?
0: Creo que los últimos dos probablemente, éxito y reputación, especialmente el éxito. Eh, como padre yo puedo sentir que soy un éxito si mis hijos son ciertas cosas, eh, si han logrado cierta eh, capacidad de ganar dinero, eso es muy común en nuestra sí. sociedad, eh, o algún estatus social, un trabajo de, de cierto renombre en, en la sociedad, eh, o incluso alguna habilidad atlética, ser deportista, ser futbolista. Entonces, si yo logro que mi hijo tenga eso, entonces yo soy un éxito. Yo me defino así como éxito. Y muchos padres van a definir su éxito como hombre y como padre en el logro de sus hijos. Entonces, creo que ese esa probablemente es la, la, el aspecto, es el aspecto que, donde más batallan. Y eso se liga entonces con el de reputación. Porque sí. si mi hijo alcanza cierto grado de éxito eh, en su vida, entonces yo me siento un éxito, pero también entonces puedo jactarme eh, con mis amigos, sentirme bien con mis amigos. Y para los hombres, lo que nuestros amigos piensan de nosotros, lo que los demás piensan de nosotros es muy importante. Queremos ser respetados. Entonces yo puedo eh, tener esa, ese bienestar en cuanto a mi reputación en la vida de mis hijos y eso me va a hacer muy exigente con mis hijos. Eh, me va a impulsar a, a exigirles en ciertas áreas, eh, si es en el deporte o si es en, en el ganar dinero, yo les voy a poner mucha presión en esas áreas. Pero cuando yo me veo como embajador de Dios, entonces yo voy a definir el éxito en mi vida en primeramente ser fiel a Dios en obediencia a él, lo que él dice en su palabra en cuanto a la crianza. Pero luego también en, en la vida de mis hijos el éxito no va a estar en si gana dinero o si tiene un buen trabajo o si es un deportista, eh, sino en si él ama a Dios si él sirve a Dios con su vida, si él está reflejando a Dios, para eso fuimos creados, ¿verdad? Entonces, si estas cosas las tiene mi hijo en su vida, entonces yo puedo sentir que he logrado el objetivo de Dios. Y otra vez eh, reconocemos que cada hijo tiene una voluntad propia y va a tomar sus propias decisiones. El mejor padre puede tener hijos eh, que desobedecen, pero yo tengo que definir mis objetivos y el éxito de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿por qué? Porque soy un embajador de Dios y Él, como mi autoridad, me define cuáles son los parámetros.
1: Creo que las mamás eh, luchamos con algo parecido en cuanto al éxito o la reputación, pero obviamente tenemos nuestras propias maneras de, de, de definir lo que es ser exitosa como mamá. Y a mí me ayuda tanto como mamá este poder... Identificar esa actitud interna que produce esa posesividad que se ve en, en mi trato con mis hijos. Eh, entender que el problema es mi corazón. Cuando mis hijos no cumplen con mis objetivos, no me hacen ver bien delante de otros o... O no me hacen sentir que mi esfuerzo diario vale la pena porque están haciendo lo mismo hoy que hicieron ayer y ya les dije mil veces que no lo hicieran. Eh, poder entender que es mi corazón lo que me lleva a sentir, es esa actitud de posesividad en lugar de entregar lo que son los resultados a Dios. Invertir como ese embajador. Yo creo que muchos embajadores, por ejemplo, de países no logran lo que quizás quisieran lograr. Viven en ese país y ven muchas cosas y quieren hacer cambios y no pueden hacerlo. Pero su fidelidad no se mide por lograr cambios por su cuenta, sino por representar los intereses de...
0: Sí, por ejemplo, un embajador quizás tiene la misión de hacer una, un tratado, una alianza con otro país pero tiene ciertos parámetros que el rey le ha marcado, o el presidente. Limitaciones, sí. sí. No puede sobrepasar esos parámetros. Entonces, eh, cuando él va a negociar con ese país extranjero, si ese país no está dispuesto a aceptar eh, el tratado de acuerdo a los, las limitaciones que el rey le ha impuesto, él no puede firmar ese tratado. Eh, y entonces va a regresar y, y aparentemente fracasó, pero para el rey o para el presidente, él cumplió con su tarea porque se quedó dentro de los parámetros expresados e indicados. ¿no? Y eso para nosotros es algo que tenemos que tener en mente. Dios me ha puesto los límites, me ha puesto los parámetros y yo tengo que ser responsable dentro de esos parámetros. Y luego incluso si mis hijos no quieren seguir a Dios, bueno, yo por lo menos delante de Dios fui fiel. Quizás a los ojos de los demás ese embajador fracasó por no lograr el tratado. Y quizás a los ojos de los demás amigos y hermanos, incluso de la iglesia, ah, mira, mi hijo no salió tan bien como yo quería y me van a considerar un fracaso, pero mi responsabilidad primaria es a Dios primeramente, exclusivamente quizás, y tengo que hacer lo que Él dice. Y eso es donde yo tengo que mantener mis ojos. Porque mi llamado principal es embajador. Y Él es mi autoridad primaria.
1: Sí. Y Dios no nos ha llamado a, a cambiar, a transformar a nuestros hijos. Eso es obra de Él. Él nos ha dicho cómo. Él quiere usarnos como instrumentos, como dice Paul aquí en el libro. Instrumentos en sus manos para lograr esos objetivos que Él tiene en la vida de nuestros hijos.
0: Que es otro libro muy bueno de Paul Tripp, sí, Instrumentos en Manos del Redentor. Sí, también.
1: sí, puedes conseguir el libro Instrumentos en Manos del Redentor por este mismo autor. También es excelente recurso. Eh, para terminar, quiero leerte eh, parte de uno de los últimos párrafos de, de la introducción. Y es una pregunta que el autor te hace. Dice, ¿estás preparado para ser liberado de la carga de intentar crear el cambio para poder experimentar el descanso de ser utilizado como instrumento de aquel cuya gracia tiene el poder para transformar. Entonces, este libro es para ti. Tiene la intención de sacarte de la rutina diaria y ayudarte a considerar la gran imagen de lo que Dios te está invitando a hacer a medida Él trabaja en los corazones y las vidas de tus hijos. ¿Qué gran descanso podemos experimentar cuando aceptamos que nuestros hijos no son nuestros, que no somos dueños o propietarios, somos embajadores? Dios es el que va a hacer el cambio usándonos a nosotros simplemente como instrumentos. Bueno, gracias Mateo. Se nos hizo bien corto el tiempo, pero gracias por acompañarnos y nuestra oración para ti que nos estás escuchando es que puedas entregarte en las manos de ese eh, gran rey y amoroso señor que quiere usarnos como instrumentos. Te animo a que busques la publicación en nuestra página de este episodio porque ahí vas a encontrar preguntas de la guía de estudio que puedes utilizar para profundizar en la aplicación de este material que Dios te bendiga mucho esta semana
0: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente para escuchar más episodios leer la transcripción o conocer nuestro blog entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.